0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Ripsters.Tech. esse que é seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira e hoje vamos dar uma de mandinar e falar sobre tendências em tecnologia para 2020. A gente já fez um episódio como esse lá em 2017 para 2018 e agora a gente esperou um pouquinho mais, em vez do que fazer da virada, porque acaba de sair o resultado da famosíssima pesquisa internacional do Stack Overflow, que faz com desenvolvedores e desenvolvedoras para perguntar as perguntas mais básicas e mais estranhas que você pode imaginar. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. E para essa conversa, não podia faltar a nossa co-host que trabalha no Stack Overflow, que deve ter respondido muito estranhamente essas perguntas engraçadinhas, a Roberta Arcoverde. Como você está, Roberta?
1: Então, opa, Paulo, ainda bem que eu fui convidada né, para esse episódio. Seria, seria estranho não, não estar comentando, mas eu queria deixar claro que não fui eu que desenvolvi o server.
0: Por quê? O pessoal tá reclamando?
1: Não, mas caso reclame.
0: <risos> e junto com ela, o nosso co-host Maurício Balboa Linhares. Hoje vai ter treta, hein? Hoje é fácil ter treta.
2: Não, hoje... Hoje é só treta, mas eu quero deixar a primeira treta aqui que 2020 vai ser o ano do Linux desktop. Essa é, você é visionário, hein? Você é visionário. Tô aqui com o meu desktop Linux aqui, feliz da vida. É um Mac. <risos>
0: meu irmão muito engraçadinho, que é o Guilherme Silveira, que trabalha comigo na Caelan
3: Alura. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Tô aqui no meu Mac.
0: <risos> Também com o Sérgio Lopes, da Caelan Alura. Como você tá, Sérgio? Opa, bom estar tá de volta aí no podcast. E aí, eu queria saber qual que vai ser a primeira pergunta. A gente tava tentando elencar, são muitas perguntas que apareceram nessa pesquisa do Stack Overflow, e tem uma que tem tudo a ver com tendências, futurologia, que a gente inclusive citou aí um ano e meio atrás, que é, será que o blockchain vai pegar e vai ser tendência e todo mundo vai desenvolver em cima disso? Qual que é a pergunta que aparece aí?
1: É, Pois é, essa do blockchain, na verdade, é como na sua opinião, na opinião do respondente as organizações estão usando a blockchain, né? E aí com 80% nós temos, não estão usando
4: <risos> Eu... E tem, e tem um acha? segundo detalhe interessante essa é uma das perguntas menos respondidas da pesquisa inteira, porque você vê que tem tipo, acho que é 80 ou 90 mil pessoas,
0: e essa é 48 não, e... E, e é legal que daí dá pra gente já saber que tem
4: 19% mentindo, né? <risos> <risos> E assustadoramente, 1% implementando só a própria criptomoeda. <risos> é o pessoal que tá fazendo dinheiro. Esse está fazendo dinheiro. Visionários.
2: Não, e o pior é que dos 19% são. Nos no 19% não estão trabalhando com coisas baseadas em coisas financeiras, né? Só 12% estão trabalhando em coisas de blockchain que não são soluções financeiras. Então, aí tem só um, um restinho da galera ainda tentando fazer alguma coisa com isso aí. E quase ninguém aceita, né? De, de todo mundo que respondeu, só 10% desse lá que eles aceitam Bitcoin ou outras moedas como pagamento. Então, o dinheiro de mentira tá complicado, é a situação dele.
3: E esses 12% que responderam que sim, eles entenderam que blockchain não é um bloco e um chain preso no teu pé enquanto você trabalha? <risos>
1: Eu acho que isso deveria ser uma opção na próxima pergunta, que é opiniões de desenvolvedores sobre a tecnologia de blockchain. Boa sugestão. Eu deveria ter lá. É um bloco e um chain amarrado no seu pé? <risos> <risos>
2: Não, mas o melhor é que a, a, Uma porcentagem grande da galera né, Quase 30% lá diz que são, são coisas assim que vão mudar Aspectos das nossas vidas né? Esse tempo todinho aí As pessoas ainda acreditam que isso vai acontecer
1: É apavorante se você pensar dessa forma é eu não
2: Mas vou... assim, eu, eu acho que tá diminuindo Eu espero que esteja diminuindo, né mas O hype, você disse Essa coisa de que vai mudar as vidas e todos nós Vamos ser salvos por blockchain e todos os governos Do mundo vão cair e Blockchain vai tomar conta de tudo, eu acho que as pessoas já, já, já estão chegando à conclusão que não, isso não vai acontecer. Eu acredito. Mas, eu, vai lá. Vai lá, Roberto.
1: Mas aí eu queria só a gente ir o saber do que, que a gente tá falando, só é descrever os resultados dessa pergunta, né? Quais são as opiniões dos de desenvolvedores e desenvolvedoras acerca de blockchain? Nós temos quase 30% aí falando que é útil em vários domínios que poderia mudar muitos aspectos das nossas vidas. É, 26% acha que é útil é, guardar dados imutáveis de registros que não tem a ver com, com registros monetários. Aí vem as respostas interessantes a peça em FED 16% eu nem sei como traduzir FED mas seria tipo um, uma modinha uma, modinha, moda, uma modinha, é, modinha e o meu melhor que é um uso irresponsável de recursos com 15% <risos>
2: Esse, essa é a mais importante na verdade essa é a resposta mais importante de todas a gente vai tomar uma tuitada
0: forte dessa vez hein, de falar assim no blockchain porque da outra vez a gente foi engraçadinho agora vocês desceram a lenha
4: então vamos falar de unanimidade. JQuery, vai. Pronto.
2: Bora. <risos>
1: que todos amam. Todos amam.
2: <risos> Essa foi a pergunta da zoeira nesse negócio, né, velho? Porque, porra, quais são os frameworks aí que você vai usar e, e no topo da lista os caras botam jQuery, Sim. é... assim, é, tá forçando a amizade, né? A gente sabe que, que, que ainda tem muita gente que usa jQuery, mas a gente sabe que jQuery também não é um framework. Não, você não deveria usar jQuery como framework.
1: Pois é, não, mas nem é nos que mais amam, é nos mais populares. Eu acho que talvez as pessoas tenham se confundido, porque viram lá, né, é marque aqui tudo que você usa é, talvez a pergunta fosse feita nesse com essa...
4: é, acho que é isso mesmo
1: com esse termo, e aí jQuery ainda muita gente usa, tem muitos sistemas legados ou não, ou atuais, que, que usam massivamente, ou, ou menos jQuery para interações
4: simples de JavaScript. No caso aqui, 50% né? 50%? 50% O segundo lugar é React com 31, então tem uma discrepância grande aí.
1: É interessante ver que React passou Angular, né? No passado o Angular estava na frente do React, com os, os frameworks mais populares, e esse ano inverteu.
2: Olha só. Ah, mas tá pertinho lá, vai. Ah. Como eu disse no podcast de React, React ganhou. Adeus, minha <risos> gente. Falou, valeu. Agora é só descobrir o próximo. <risos> tem tempo, tem até o ano que vem. É, tem até o ano que vem. A gente, a gente tem até 2020 pra aparecer o próximo, mas é não é assim, surpresa, né? Tem toda essa galera que continua escrevendo aplicações, tem, tem essa parada que a Roberta falou de, de coisa legado mas eu ainda olho pra isso aí como sendo um muito, porque muito do que a gente usava de jQuery eram coisas que eram problemas de compatibilidade entre navegadores, né? E hoje a gente não tem mais esse problema. Eu não sei se ainda tem essa necessidade. Eu, no último momento eu tenho feito mais as coisas com React, então talvez eu, eu não seja exatamente o, o foco, mas eu sinto que esse tipo de, de framework, hoje ele não é tão mais necessário como era no passado, né? Que a gente tinha toda essa briga entre navegadores e você tinha que ter essa compatibilidade entre todos. Eu acho que hoje está um pouquinho mais tranquilo da gente fazer a coisa no mesmo, né? Você simplesmente rola o JavaScript e vai. E aí, pra
3: roubarar um pouco com, a sua, com o seu comentário, foram criados mais posts com a tag de React e só depois Angular. E só depois de jQuery, nesse último ano. Agora, no ano atual, de 2019, tá? Que ainda não completou, né? Isso no Stack Overflow em inglês. Só que é assim, 17 mil, 14 mil, 13 mil. Então ainda é muito perto. Então por mais que você use, né? No caso, você citou JavaScript puro, né? Mas por mais que você use o Angular ou o React que teoricamente vai te afastar de alguns problemas específicos, se você dá uma olhada nos posts criados em cima dessas tags nesse ano, você vai ver que ainda é muito próximo os três assuntos, pelo menos pelas queries que eu é. fiz. Porque eu não
0: sei se o pessoal conhece isso, a Roberta acho que nunca colocou, acho que ela quis esconder o jogo pra guardar os relatórios <risos> só pra ela, <risos> no, nos powerpoints dela, mas o, o Stack Overflow lá no grupo, no Stack Exchange, tem um subdomínio que é o data.stackexchange.com, onde você pode colocar uma query num, numa query language deles e saber, olha, quantos posts foram criados ou quantos posts são consultados, quantas views tem, porque a gente fica muito nisso de, ah, será que muita gente viu esse, criou post sobre Python esse ano, mas será que muitas pessoas acessaram os posts? Porque a quantidade de visitas indica melhor a quantidade de uso do que novas perguntas. Então dá pra você mandar uma carry lá, que pelo pouco que a gente conhece através da Roberta do Stack Overflow, isso aí ele deve mandar a carry direto pro banco de dados, então você fechar, se você fechar Aspas e colocar um <risos> drop table, cuidado, não façam isso.
1: É, não, pois é, façam não, porque é, é que nem ir para o admin.hp, que a gente ainda recebe muitos hits. <risos> <risos>
0: WP admin, né? É aqueles wormizinhos.
1: É, não, mas, nossa, eu nunca tinha falado do Data Explorer. É um, é um espelho do nosso banco de dados mesmo. Eu acho que ele é atualizado a cada três horas, algo assim. E você roda consultas em SQL mesmo. Mas os nossos dados também ficam públicos a cada pimestre para serem baixados por torrent, para quem quiser também, a gente coloca no Internet Archive. Todo o nosso banco de dados é público e os dados do survey também são públicos, a gente precisa, eles, os desse ano ainda não estão públicos, mas para quem gosta de data science, quem quer fazer análises com R, com Python, enfim, é, os dados do survey vão ser anonima, anonimizados, né, e depois disponíveis para download. Eu acho que os do ano passado já devem estar lá em algum
3: lugar. O que eu queria trazer era justo, eu fiz esse comentário, né, das três tecnologias e da proximidade, justo para pegar o blockchain e o jQuery, né, que tem toda, os, ambos tem cada um sua polimitização. se você olhar realmente a, a pergunta, né, a opinião dos desenvolvedores sobre blockchain, realmente uma pergunta super legal, e aí traz isso de tipo, ah, é o uso irresponsável de recursos, 17% ou 16%, Eles falam fala, poxa, eu tenho uma galera achando que a galera tá gastando dinheiro à toa nisso, mas como a gente não tem uma base de outras tecnologias pra comparar, entendeu? E se a gente fizesse a mesma pergunta pro jQuery, qual que seria a taxa? Se fosse 16% também, então beleza, né? Se a gente perguntasse pro Java e fosse se 16% também, beleza. Se perguntasse pro Python, 16%, beleza. Agora a questão é, se você pergunta pro Python e falam 2%, aí esse 16% é meio cretino, né? Então, a pergunta em si, isolada, ela é interessante, mas seria mais interessante até se a gente também tivesse um critério de comparação, né? Um baseline, né? Fica a crítica, Roberta. Ainda bem que não foi não. você, hein? Ainda
1: bem, ainda bem que eu falei no início, não fui eu que desenvolvi o server.
3: Não, mas é, é super legal, como eu citei. É super legal, interessante, mostra um monte de coisa, só com essas duas perguntas, né? Como elas usam e como como você vê, mas para a gente poder comparar, né? A gente precisa. Aliás, se a gente só vê absoluto, a gente não compara, né? Que é o perigo que a gente corre.
1: E é bom, falando de React e Angular também, que eu falei, né? O React passou a Angular esse ano entre os frameworks mais populares web, mas é assim, 0,6%. percentual. Então ainda é muito pouquinho, né? Num universo de 63 mil respondentes. Citem o
0: View aí, porque da outra vez que a gente não citou o View no React versus Angular, gerou comoção na internet. Então citem ah. o View. Ah, viu, meu Deus tá?
2: do céu. Olha, olha aí as viúvas do Viu. As viúvas do Viu aí, que ficam reclamando que a gente não fala de Viu. Vamos gravar um, um Hipsters aí, falando de todos esses frameworks que ninguém usa, mas as pessoas adoram falar. Só esperar seis meses.
1: Viu tá em sétimo <risos> lugar. Viu tá sétimo. atrás de Spring, é, tá atrás de Spring, atrás de Express e AspNet.
3: Ah, tá, tá bem, tá, tá bem. É, mas eu acho que é importante, de novo, cruzar o que as pessoas falam versus o que elas fazem. E é claro, o que elas fazem não é nesse, em público, não é necessariamente o que elas fazem em privado. Tem Enquanto elas respondem isso, né? Usamos mais esse framework, outro framework, etc., nas visualizações de perguntas do Stack Overflow, aí eu vou ser um pouco mais restrito, porque eu não sei fazer a query direito, tá? Roberto talvez me dê um toque. Nos posts de 2019, as visualizações são de longe mais em jQuery e depois nos frameworks. Então tem algum sinal aí de que, olha, a galera indica que está usando os frameworks. Então elas estão dizendo que usam os frameworks, mas elas procuram mais informações nos posts deste ano de 2019, tá? Não é os de 2018. De jQuery. É Tudo que bem? claramente são pessoas diferentes, né, Guilherme? Os
0: 90 mil que preencheram essa pesquisa são os early adopters, são os apaixonados pelo site, são os que se envolvem, os que perguntam. Esses são os que googlam jQuery validação máscara de data. E aí eles caem no site, leem e nem sabem que aquele site se chama Stack Overflow. Então, é óbvio, é um negócio muito difícil. Por isso, o nome deste podcast é Tendências 2019. Porque eu acho que essa pesquisa vai acabar representando... 2020, né? Perdão, perdão. 2007. <risos> <risos> Tendências... Do... Podia colocar 2021 já pra não ter erro, né? Tendências 2020. Não editem isso porque ficou muito bom. E a tendência de 2020 porque eu acho que tem essa pegada. É muito difícil esse controle, ainda mais responde quem quer. E você não sabe... Até você sabe, não é qual que é o grau de experiência de cada um desse desenvolvedor ou desenvolvedora que daria pra falar, não, deixa eu pegar só quem trabalha um ano, pra tentar ter uma ideia melhor. Mesmo assim, se você filtrasse dessa forma, eu imagino que esse que tá só desenvolvendo há um ano, ainda é uma pessoa muito mais early adopter e agressiva em termos de colaboração, fórum e, e comunicação do que o pessoal que pesquisou. Poxa, tem um tal de jQuery aqui aparecendo no código fonte desse HTML, deixa eu googlar o que que é e como que eu faço
3: para fazer um Ajax, eu não sei. É. Então só pra deixar claro, você ele tá dizendo que é tendência, não porque necessariamente tem mais buscas agora nesse período desses últimos meses e não porque necessariamente o tamanho das buscas estaria aumentando, mas porque ah, o perfil da pessoa que responde a survey, você acredita que seja mais early adopter e o early adopter que foi é quem dita o, a tendência. É. Esse chama o chuta science, é
0: um pouco diferente do que você faz. <risos> <risos> Na verdade não é tão diferente, mas tudo bem. <risos>
1: E aí, Guilherme, se você quiser ver plotado num gráfico bonitinho, tem, a gente tem um site barra trends também, site stackoverflow.com barra trends, bota o link aí, que você pode comparar tags diferentes ao longo do tempo, desde 2009, é bem legal.
3: Muito bom, tentando entrar ao mesmo tempo que segura o microfone numa mão. <risos>
2: Olha, eu acho que a próxima a gente deve ir para as mais amadas, temidas e desejadas. Ótimo. As
4: linguagens, é isso aí.
2: É, eu acho que isso é legal, isso é legal. Acho que no oh. das mais amadas, topo, né, tá Rust. Que... E
4: topo
1: hegemônico há quatro anos. Faz quatro anos é. que o Rust tá em primeiro lugar das mais
2: amadas.
4: Não, 83% não faz o menor sentido Não isso. faz. As pessoas amam por causa do nome, do ícone, sei lá. Eu duvido que 83... Isso é inveja. Eu nem sei que Rust. eu não sei nem o
1: que é
0: Rust. Gente,
1: Gente, é bom explicar a pergunta. A pergunta é linguagens que você está atualmente trabalhando e quer continuar trabalhando, né? Então são 83% das pessoas que trabalham com Rust querem continuar trabalhando com Rust e é dentre todas as linguagens a é maior percentual.
4: As 5 pessoas que trabalham com Rust, 83% <risos> querem continuar, é isso? É.
2: Oh, olha essa inveja essa inveja do cara que programa em JavaScript aí, ó.
4: VBA Agora eu entendi. Não, mas ele não fala então quantas pessoas trabalham com Rust,
2: é isso? Não, 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 não.
4: Ah. Ah, tá bom, tá bom.
2: Isso é o amor da pessoa que está usando a linguagem, que é uma incrível linguagem de programação, que um dia vai tomar o lugar de C. E eles estão demonstrando esse amor aqui na resposta, rapaz. Estão dizendo, olha, é muito bom, vamos continuar fazendo isso. Que você não vê em outras linguagens, né? Você vê lá C ali, ó, 42%. Então o cara que tá trabalhando com C, ele tá sonhando com um dia que ele não vai ter mais que programar em C <risos> na vida. <risos> ele todo dia, ele senta na frente do computador, abre o turbo C e pensa que merda, né, velho?
1: E aí que vem a outra categoria que é as mais temidas, né? Que é justamente a pergunta inversa. Uma linguagem que você está trabalhando no momento que você não quer continuar trabalhando com ela. E no caso, quem que ganha? VBA. <risos> Então, 75% das pessoas que, né, que trabalham com VBA não querem continuar, que responderam, não querem continuar trabalhando.
2: Agora, o segundo lugar aí eu vou assinar embaixo, Objective-C, que é um horror. É a dureza. Eu programei por alguns anos da minha vida sofrendo com Objective-C. Não desejo a ninguém isso, esse tipo de coisa. Felizmente hoje a gente tem a opção, a gente não precisa mais programar em Objective-C para escrever aplicações nativas para Mac e iOS, mas Objective-C tá merecendo esse segundo lugar aí, viu? Perto do VBA.
4: Mas, ó, tem umas coisas interessantes. Nesses odiados aí, tipo, quase 40% odeia HTML e CSS e preferia não usar. Qual que é a ideia desse cara? É Pedir demissão e mudar de carreira. Aham, então. <risos> O outro é SQL. Ele pretende fazer o quê? O quê? SQL? MongoDB. SQL
2: é o MongoDB, filho. É, vai pro MongoDB. Não quer SQL, vai pro MongoDB. Uhum. Ou um TXT, dá quase na mesma. Né? <risos> vai em MongoDB que você posterga cinco
3: anos o SQL. Você só volta pro SQL 5 <risos> anos quando for trocar tudo de novo para SQL. É, tem
1: tecnologias que são quase inescapáveis,
3: né? De novo aquela questão da base, né? E de comparação. Se você olhar, realmente parece assustador. HTML, 40%, né? 38% é, não deixe mas de novo pensa na média dessas tecnologias bate aí o olho e traça a linha a linha no 38 entendeu tá na média a galera não querer continuar trabalhando com HTML então não, não é nada entendeu a minha conclusão do HTML é essa porque a gente é a gente é meio chato é mesmo. exatamente entendeu as pessoas em média elas são chatas o suficiente para dizer que em 38% das vezes elas não querem trabalhar com aquela tecnologia dela então se tá no 38 tá beleza agora quem tá ali ó no 26 que é Tabscript maravilha parece ter alguma coisa e, é claro dá pra achar um intervalo ali que você acredite que seja o, o ok, né? A tecnologia é ok. E é claro que o VBA parece ter alguma coisa ruim aí, né? Entre
2: essas pessoas. Parece, né? Só parece.
3: Parece. Não dá pra saber, né? Sem saber quantas pessoas exatamente <risos> votaram, a gente não sabe, sem saber o tamanho da amostra específico de VBA, a gente não sabe o intervalo de confiança desse 75.2, né? Como o Sérgio falou. Se forem cinco pessoas, não ia dizer muito. Não é cinco porque não chegaria no 75.2, né? Mas é por isso que parece eu não quero afirmar com certeza. A gente chamou um data science pro episódio
4: aí. <risos> <risos> Bebear uma bosta mesmo, pronto, né? que é que bosta Nossa, de é, fa Fala
2: logo, fala logo essa porra E eu fico imaginando esses caras aqui, os 52,6% de Erlang, né? Eu acho que foi aquela galera que a equipe vazou, aí botaram outra equipe no lugar, os caras entraram e viram assim, opa, o projeto é Tony de Erleng Que curiosamente está muito próximo de Ruby. Pois é, que provavelmente pode ter sido a mesma coisa também.
4: É o mesmo
3: esquema, infelizmente,
2: é.
4: Ah, então, agora que eu entendi a pesquisa do Most Loved, aí, qual é o mais amplo? amado, que não é bem mais usado, né? Outra coisa. Que aí tem os frameworks mais amados, é isso? E aí o React ganha e o tal do Vue aí ele ganha, tá lá, empatadinho também, né? Eu aí pessoas felizes. O, o Angular já tá lá embaixo, então 74% amam o React e no Angular, 57%.
1: Ah, e eu já acho mais significativo, é uma distância...
4: E aí volta pro jQuery lá, o jQuery 45%. Então a galera inteira usa... Não quer continuar é, metade é. aí ama. Tá ok, Guilherme? Essa passa ou tem alguma crítica? <risos> tem, tem sugestão. <risos> é. Aqui,
3: quando você olhar, né? Então, a comparação do React com o Vue, com o jQuery, né? Ou o Angular, parece razoável, certo? Porque são todos da mesma área. Parece ser razoável. Agora, quando você compara com o Spring, que é de Java, entendeu? Você tá falando, olha, o framework mais adorado de Java, já que as pessoas não gostam mais tanto de Java, é de se esperar que elas não vão gostar tanto daquele framework de Java, do principal Java de framework de Java, tudo bem? Já é de se esperar isso. Então, só seria esse 65 do Spring, pra mim, só Seria pior do que o 75 de React ou Vue, se meio que numa regra de 3, estou dizendo uma regra de 3 tosca, perdão pela regra de 3, com o quanto as pessoas não estão satisfeitas com Java ou JavaScript, fizer sentido, entendeu? Eu, eu balizaria de alguma outra maneira para fazer a comparação entre linguagens, mas dentro de uma linguagem, então React, Vue e jQuery e escopo, né, jQuery e, a gente tinha comentado, Angular, faz todo sentido essa comparação, né? Entendi, porque às vezes você quer dizer que o pessoal de Java é mais reclamão ou menos reclamão que o de Isso. JavaScript. Pelo contexto, entendeu? Então não quer dizer que o Spring como framework é mais odiado do que o React como framework. Mas sim que as pessoas já não estão satisfeitas com o environment Java em geral, e isso é refletido no framework, entendeu? Não na capacidade dele como framework. De mas você é...
4: pode olhar que... pra cá e falar, Spring é o framework mais amado de Java. Perfeito. pronto. Perfeito, mas,
3: é... entendeu? É isso. E então é mesmo. Então não são maneiras diferentes ouro, de olhar.
4: É. Sim, todas são verdadeiras,
3: <risos> são maneiras diferentes de olhar e, e a medida que você agrupa eles de maneiras diferentes, você vai tirar conclusões diferentes.
2: Python inclusive é o único que aparece com dois aqui, né? Tá com Django e Flask. Flask é Python também, né?
3: Flask é Python, isso pessoal.
2: Django e Flask aí aparecendo como frameworks aí que a galera gosta e JavaScript aparecendo um bocado, porque todo mundo faz tudo em JavaScript, né? Mas... Mas Python tá bem cotado aí. É até surpreendente ver isso aí.
1: E Drupal liderando os mais temidos, né?
2: <risos> Ninguém quer mexer com Drupal. <risos> Não, ainda existe Drupal nessa casa. <risos> ainda. <risos> Eu conheço Muita gente que
4: ganha dinheiro com isso ainda. Não linka pro meu Twitter não <risos> nesse episódio. <risos>
3: Aí eu tenho até uma curiosidade, né? O Drupal tá curioso que 30.1% ama e 69.9% odeia. Então quer dizer, ou a pessoa colocou que eu amo ou odeia, ou alguém ali, pelo menos uma pessoa colocou que ama e odeia. Dá pra colocar que ama e odeia?
4: Não, e tem 1% que deseja, então...
3: Tem 1% que deseja? Tem. Tem 1% que deseja. Calma aí, mas a soma... Então a soma dos três dá, dá 101, né? Dá 101. É, se eu fiz correto, dá 101. Então quer dizer que alguém colocou que ama e deseja, que é meio estranho. Ela já ama Provavelmente já tá usando Assume-se né Pela definição de amar Aí do, da query Ou ela odeia E mesmo assim Ela deseja Que também não, é estranho não, o, o A pessoa e... colocou né Bora pra frente O ama e odeia Aqui parece que dá sempre sem, ó Tô olhando os outros Deveria Deveria dar sempre sem? Ah então Ou ela ama Ou ela odeia Tem que ser
1: É porque O ama e odeia É o seguinte Eu trabalho com a linguagem Porém E quero continuar Ou e não quero continuar ah, Essa entendi. é a divisão O deseja Tipo eu não trabalho Com a linguagem Mas ah, quero começar
3: ah, a trabalhar Tudo bem então, me ignora minha soma, que eu fui completamente errada. Entendi. Não faz sentido nenhum. É então, que ele
4: pergunta <risos> lá em cima, ah. com o que, que você trabalha, na sequência ele pergunta, você ama ou odeia isso? E aí, entendi. Perfeito. Daí que sai a.
1: Inclusive, o desejo eu acho mais interessante, porque mostra mais ou menos o que é que tá na modinha mesmo, né? Se você for olhar linguagens, por exemplo, que desejo, com exceção de Python e JavaScript, tem um monte de coisa. Go, TypeScript, Kotlin, Rust, que são linguagens relativamente é. recentes. E nos frameworks web também. Temos React viu aí tem o Angular depois não. ali aparecendo, mas tem umas coisas mais hipsters mesmo.
4: Mas é meio escasso aqui né, nessa parte do desejo de web frameworks. Tipo, a esmagadora a maioria não deseja nada, você reparou? Porque o React, que é o mais desejado. Eles não né? aguentam tipo, mais. Tipo, eu não quero mais framework. <risos> Para com isso.
1: Eu só quero ficar mais de um ano no mesmo framework, é isso que eu desejo.
2: Tinha é, que ter essa opção, né? Tem um, um aqui da lista que não apareceu né em lugar nenhum, que foi o Ember. Então, a gente, a gente assina agora o, o atestado do Ember, oficialmente.
3: Não, porque o, o discourse. Não sei, o discourse, pergunta pro Backbone. Se o Backbone concordar,
2: <risos> ele junta pro grupo. <risos>
1: gente, o que é Express que apareceu também, que eu nunca ouvi falar?
2: É um, é um framework web. Ah. É. é o The Backend. Ah,
1: de noite Por isso que eu nunca falo.
2: É, mas não ver o Ember aqui foi, pra mim, tá sendo meio assustador, né? Então a, a galera realmente morreu, ninguém quer saber de Ember. Ninguém nem quer trabalhar com Ember, né? Só não se dá trabalho de odiar Ember. As pessoas estão indiferentes ao Ember nesse momento.
1: É muito estranho porque apareceu Drupal, especialmente é. no Desejado.
3: É aquele espirro, né? A pessoa foi clicar, espirrou, clicou no checkbox errado. <risos>
2: acompanhando aí o, o trabalho do Guilherme, né, tem o de, da, das outros, outros, outros frameworks, é, bibliotecas e, e ferramentas, tem uma cacetada de coisa de data science, né, aqui com as pessoas dizendo aqui, pô, muito legal, vou continuar usando isso aí.
1: Impulsionando, inclusive, Python, né, como é. uma das linguagens mais populares esse ano, e também das mais amadas, né, Python esse ano, pela primeira vez, eu acho de, de três anos para cá, que foi o que eu olhei para trás dos surveys, passando Java, em termos de popularidade. Veja só, Java, só tá atrás de Javascript agora praticamente.
2: Pois é, atropelou aí o, o, a concorrência, né, a gente todo mundo tá trabalhando com Data Science, tá mexendo com Python de um jeito ou de outro, né, então a linguagem se transformou em na fonte, né, todo mundo que quer mexer com isso aí vai terminar mexendo com isso. E tem um casozinho especial lá embaixo, o Puppet, que também usa Python, mas é uma ferramenta de gerenciar servidores, né, mas também é outro representante da família do Python aí na, na, na lista. E eu achei curioso que no dread já apareceu,
3: apareceram de vários de DevOps aí, né? No topo, sabe, bastante ferramentas de DevOps.
1: Inclusive
0: Puppet. Eita! <risos>
3: Exatamente. Mas não era para ajudar isso aí,
0: fazer tudo?
2: É, mas aí você, hoje, principalmente para quem tá trabalhando com coisas, que é o que a gente chama de cloud native, né? Se você tá mexendo com um treco tipo Kubernetes, você não tá mais querendo usar essas ferramentas. Se você tá usando Chef, Puppet ou Ansible, no geral, quer dizer que você ainda tá mexendo o servidor na mão, né? Você ainda tem aqueles servidores e você tem que lidar com eles diretamente. Então, eu acho que isso, isso também representa um movimento da comunidade em si, né? De que a gente não quer mais usar essas ferramentas, né? Você quer simplesmente pegar um, um cluster de Kubernetes ou de um gerenciador de containers e usar ele para fazer todo o trabalho. Você não quer mais ter que estar tá usando Chef e essas outras coisas para fazer o, o serviço, não.
1: É, mas olhando a lista, realmente me parece que o pessoal que trabalha com análise de dados está bem servido, né? Eles gostam bem das ferramentas que usam. Tem bastante com o TensorFlow, tem Pandas, Torch, PyTorch, parece que empatado com .NET Core, entre as mais amadas, veja só. Aliás, .NET Core apareceu em vários lugares como tecnologia popular e amada e e Visual Studio Code também apareceu como o editor mais popular entre diferentes tipos de desenvolvimento, tanto para quem é front-end, back-end e DevOps.
0: A Microsoft está te patrocinando, Roberta, nesse episódio?
2: Não. <risos> Fica aí a pergunta, quem são essas pessoas <risos> votando em .NET Core?
1: Não, mas .NET Core é um framework muito, muito bom. E Visual Studio Code para mim realmente foi um gol de placa da Microsoft. Eu acho um dos melhores novos editores de código que eu mexi nos últimos tempos.
0: É o que eu uso pra editar o site da LuroPHP que o pessoal e comita na Master é o... Tô no Visual Studio Code. Não sei uma tecla de atalho, mas...
1: Depois só eu que comito na Master. <risos>
4: <risos> não, não pode. Que a gente comita na Master. Inclusive no é. ah, seu é? tweet esses dias lá, como é que é? Pra transformar um, um dev em dev aí no Over the Fall? você entra na base de produção e atualiza o é role acidente. dele. Pronto, não, então. Que na Lura é assim também. <risos>
1: <risos> Olha aí. <risos> Abraço coletivo.
4: <risos> aí eu fui falar isso no time e eles falaram: não, mas é, tem um outro jeito. A gente dá um inspect ali no editor, no admin e muda o valor do input e dá um ok. Eu falei: puxa, aí ficou feio, né? Aí... Eu achei que você ia falar: a gente muda
3: um inspect, vai lá no cookie e muda admin igual a 1.
4: Também dava é, isso eu não testei. Vamos ver. Mas Visual Studio Code, é isso aí, ó, tá no topo, e os caras conseguiram transformar o Atom na maior relevância das ideias, né? E aí eles foram lá e compraram o Atom. Não entendi porque não fecharam ainda, mas vão fechar, né, não faz sentido.
2: Uma coisa interessante, né, é que essa galera que, que começou o, o VS Code, eles são todos, to, todos gente que, que vem do Eclipse, né? É, a maior parte da equipe que iniciou a parada são, ah, é. são, são fundadores, são a galera que são, foram fundadores do Eclipse, né? E vazaram do Eclipse e foram para Microsoft trabalhar em ferramentas e criaram isso aí.
4: Aí o cara fazia uma ideia em Java, super pesada. Aí ele resolveu fazer uma em JavaScript Node na Microsoft, é isso? É. Tipo, <risos>
1: São outros tempos, Sérgio. São esses
0: caras que ficam aí na pesquisa falando que odeia a tecnologia que usa esse ano. Ano que vem eles estão em outra. Sim. <risos>
1: E olha aí, o Visual Studio Code só não ganhou como mais popular ambiente de desenvolvimento entre desenvolvedores é, de aplicações móveis. Mobile. Que aí, nesse caso, o Android Studio ainda está na frente.
4: Mas assim um pouquinho, né? Ó, 53 para o Visual Studio, 54 para o Android Studio. Isso aí, por pouco. Mas Android Studio o pessoal usa só para Java e Kotlin, porque esses negócios
0: de React Native, Flutter e tal, não, né? Ou usa também? Ninguém sabe aqui, né?
2: Alguém responde no Twitter, obrigado. <risos> não, aí você usa o IntelliJ diretamente, né? Quando você quer misturar a parada toda, você vai usar o um IntelliJ. Ou você VI. Não...
0: E aí, como que tem? Aparece VI,
4: Max, essas coisas? Aparece, aí? ó. O VI aqui é 25%, Vim.
2: Não, o Vim, né? Não é o VI. É, claro, claro. <risos> claro. Cadê o Max aqui? 4,5. Cara, tem gente, ó. 5,9% da galera ainda usa NetBeans. NetBeans. Eu nem sabia que o NetBeans existia ainda em Mais
4: Não, mas em, em é 30% usar Notepad++, eu acho. <risos> é sério isso? É. Eu ia é. brincar. Eu ia é brincar. o terceiro maior. Terceiro maior. Primeiro, ó, Visual Studio Code 50. 31 Visual Studio. E 30 Notepad++. Não, o pessoal
0: tá tirando sarro aí. Alguém criou um bot. <risos>
4: Não faz sentido.
0: Não, eu entendo que tem um monte de uso no Notepad++, mas não faz sentido. Quem é que usa? Ele vai usar pra qual? Se ele quer usar um editor simples hoje em dia, ele não vai usar o Visual Studio Code ou mesmo o Atom? Ou...
1: Mas o Code tá em primeiro, com 50%. Então,
4: por favor, usuários de Notepad++, manifestem-se aqui nos comentários. a gente entender o uso, né? Eu ia comentar uma coisa <risos> que eu queria, que era... A gente
3: comentou sobre o Data Science e várias ferramentas que aparecem, mas é curioso que aparece tudo de Python, né? E aí eu fiquei em silêncio aqui, escutando, tentando pensar um pouco por que, que não apareciam as ferramentas de L? Aparece até R como acho que é a linguagem não desejada, né? As que não gostaria de continuar. É pouco, mas aparece. E aí eu pensei que talvez fosse a representatividade, né? Deve ter pouca gente de R participando da pesquisa. Ah, não, mas isso não, não refletiria, né? É curioso, porque aqui aparece o R Studio com 4% de uso, mas nenhuma ferramenta específica de R apareceu no Loved ou no Dreaded ou Wanted, que eu me lembre, tá? Eu precisaria dar uma olhada agora de novo, mas pelo que eu vi, não aparecia. Não, não apareceu nenhuma, não.
2: Eu acho que é isso mesmo que você falou. A comunidade de R é muito mais a galera que vem de outras áreas pra programação, né? Não é, não é o cara que já tá programando. Porque o cara que já tá programando, ele quer ir direto pro Python. As pessoas que eu vi que são programadores que foram pro R, eles olharam assim, porra, que linguagem é essa? Que R, ele é bem diferente, né? Do que você tá acostumado. E se você entende o básico, de repente você já sabe Python, ou já sabe outra linguagem de script, sabe Ruby, é muito mais fácil você ir pra Python, usar as ferramentas de Python e fazer o trabalho do que reaprender tudo com o estilo do R, é o jeito que as coisas de R trabalham, do que o, o, o contrário. Eu acho que a, a, a comunidade mesmo é, é diferente, né? O pessoal que, que tá já programando no dia a dia, eu acho que não é uma galera que vai muito pro R, não. Acho que eles vão mais pro Python. Parece fazer sentido, sim. E a gente tem aqui, dos bancos de dados, as amadas mas eu, eu quero ver aqui é nas é, que as pessoas não querem mais usar né que eu queria que aqui no topo viesse MongoDB mas não veio, infelizmente.
4: Pois é eu surpreso
2: também. <risos> eu estava voltando eu estava já sonhando em ver aqui MongoDB no topo, não é MongoDB no topo, é Couchbase e <risos> nunca usei e estou feliz por nunca ter usado. Né? Segundo lugar tá aqui o Grande Eterno Oracle, as pessoas usando o Oracle aí todas muito infelizes de terem que usar o Oracle no seu dia a dia, mas eu, eu fiquei meio triste de ver o MySQL aqui na, no topo, né? Quarto lugar. MySQL com um o banco de dados tão legalzinho. É,
3: mas acho que lembra aquela questão da média, né? A média aí com tá cara. nos 40 pra 50, tá, tá nos 50. Ninguém tá... quer trabalhar com banco de Ninguém dados. Ninguém quer trabalhar com banco que tá. Todo mundo já tá naquele momento das queries que ficaram difíceis e aí boa, boa reflexão.
1: Talvez só quem trabalha com Redis, né? Redis tá entre os... É o mais amado, né? Tá entre os, os mais
3: desejados também. Verdade, essas 13 pessoas gostaram muito. Brincadeira. Ah. Tem bastante, é... <risos> bastante casos de
0: uso, etc eu não, não quis perder a piada
2: a gente usa na lura, etc gente, é... gente, a real é que se você está usando o, o, o Redis como, como banco.
0: banco de dados está errado, não está?
2: É, é, se pá. você tem um problema <risos>
0: Mas
1: eu acho que essa categoria da base de dados, banco de dados, ela tá misturando realmente, assim, porque você tem Elasticsearch, tem o Redis, tem tá outros... Tá valendo.
0: É. Tá valendo. HTML tá em linguagem de programação, aí tem aquela piada toda.
4: Exatamente. Então vai pra pesquisa de baixo aí, ó. Plataformas mais desejadas, que mistura Slack com Linux, Docker, <risos> WordPress, Heroku, Arduino, eu não consigo nem achar é, tipo assim, um, uma esse é campo, linha que link tudo sim, isso. é o campo outro, Outros. Sabe aqueles <risos> outros. Aí colocaram. <risos>
1: Eu acho que plataformas cabem, porque qualquer coisa, plataforma, uma manga.
4: Não de coisas, né? Coisas mais. Mas aí tem essa misturinha aí, ó. Mas, ó, Linux é o mais amado, ó. 83%. Gente,
2: eu gosto é. do WordPress. Fiquei chateado do WordPress estar tá aí. De verdade. Por quê? Todo mundo escreve plugin para o WordPress, roda as coisas no WordPress. Que coisa é essa que você tá achando ruim? Eu tô achando ruim. Não, que... é o contrário. É o contrário? Não é
4: 45% amam? e os... Não, 40% ama isso. Mas eu, eu tô dizendo, você ficou chateado. Eu tô com... ficando chateado.
0: Fiquei chateado porque tá lá embaixo. Eu esperava mais. Eu, eu sou um, um amante um do, do WordPress. Você
4: é um dos 40% aqui é. que usa e ama.
1: É o mais temido, hein? O WordPress tá aqui que 60% de usuários que usam o WordPress não querem continuar usando.
4: Então, não é que eu não quero. Eu amo, mas eu também
0: eu temo e respeito muito o WordPress porque você pode mexer uma vírgula lá e
3: você eu, não sabe o que vai sair de lá. Posso tentar te defender no WordPress? Sim. Quando você chega numa pesquisa e o resultado chega muito próximo dos 50%, existe a chance de ter sido só uma jogada de moeda pra cima. Tem sempre que tomar um cuidado. Quanto mais próximo daí, menos menos esse efeito é importante. Tudo bem, sabe? mas eles colocaram essa pergunta junto com dos outros, onde deu 85%, Não parece relevante. Para os outros, sim, para os outros parece relevante. É por isso que você, né, eu não sei exatamente o teste que tem que ser executado, etc, não manjo, mas é, tem que tomar esses cuidados, justo, de, cita muito tudo de uma coisa que era o efeito era, gostar, não gostar, e dar 50%, entendeu? Jogando a moeda para cima também daria 50%, então como mostrar que isso não é só um efeito aleatório para essa decisão do WordPress, entendeu? O WordPress tá no 40%, não tá nos 50. Mas é só, são os cuidados que tem que ser tomados, entendeu? Pra tirar as conclusões. Mas de novo, eu, eu não acho, não me parece ser uma interpretação, tirar uma interpretação ruim, se metade das pessoas gostam, metade das pessoas não gostam. Poxa, parece ser um, um padrão das coisas da vida, sabe? Não me parece ruim. Claro, comparado com as outras plataformas, todas as outras têm uma taxa muito maior aí de, de gostar, né? Mas também aí deve ter um enviesamento, eu não sei se o campo era livre, mas pode ter um enviesamento da pessoa escolher justo mais o que ela mais gosta do que lembrar mais fácil do que ela mais gosta, etc. Eu não sei dizer.
1: É, pra mim a maior prova de que a pesquisa de fato tem que ser lida com cuidado é ver que Microsoft Azure tá ali com 65% que gosta, que eu acho que é uma coisa contrasensual. <risos> Desculpem, amigos da Microsoft.
0: Só... Patrocínio acabou, foram só os 30... Tri... já era, né? Não vai rolar,
2: mas fiquei triste de não ver DigitalOcean aí, né? Não, não, não botaram o nome da gente aí. na.
4: Nem no
3: amado, nem no odiado. É, a Alura também é plataforma, não é plataforma? Pois também. é. Também fiquei triste não aparecer a Alura. Olha aí.
4: É, que vem, as coisas vão mudar. Né? Essa categoria é tão a aleatória Google, que se tiver a Alura aí no meio...
1: Não, de Ué. cloud tem a Google Cloud Platform, tem o Azure. Ah, eu também não tô vendo. Ah, tem a AWS. É. Tem a AWS
2: tá lá WS. em WSs. cima.
4: A mais amada das clouds, 71%.
2: Essas pessoas não estão usando AWS o suficiente não pra estar tá dizendo isso. Acho que eles nunca queimaram o suporte.
4: É a piada, mas é justo isso, né?
3: Com certeza existe um, um ciclo aí de uso das tecnologias em que a gente ama logo de cara, depois odeia, depois fica de boa, feliz e contente e depois só Deus sabe o que, que vai acontecer, né? Mas com certeza tem isso e fica difícil, né, da gente analisar e tomar decisões baseadas nisso.
2: É, mas eu acho assim, que é ainda mais assustador do que essa da Azure é o da IBM Cloud, né, que é um, um competidor bem menor no mercado e tá bem grande aí, né? Com 44% aí, não é, não é assim um... Não, mas
4: lembra que não é proporcional de pessoas, né? Entre os ah, é, que é, usam
2: né? 44%... É, das pessoas pós. que usam. esquecer desse detalhe, é isso mesmo. Aí, aí faz sentido, aí faz sentido.
4: Você não é tão gostado, né? Eu, eu queria sugerir um comentário sobre para uma próxima pergunta, pode ser? Manda. A próxima é, qual linguagem você precisa saber pra ficar rico? Olha, essa é muito boa! Mas tem! Não,
1: mas tem, gente. Tem,
4: tem essa. Tem, tem essa pergunta aí. Quais são as linguagens associadas com os mais mais altos salários no mundo inteiro. E aí? É basicamente aquelas que ninguém usa e aí o infeliz do que resolveu usar Preciso... tem que pagar muito pros três caras que sabem. Por exemplo... que, no topo é Clojure, F Sharp, Go, Scala e Elixir. Olha, Brasil! Brasil. Elixir, Ué. né? Ah, tá horrível. Brasil tava no salário aí. Já tivemos podcast ah. a respeito de algumas delas. Hein? E as menos é, bem pagas são as que todo mundo sabe. Java, C, Assembly, HTML, JavaScript, SQL <risos> tá tudo na mesma. Então basicamente isso aqui explica como o capitalismo funciona <risos> lei da oferta e da demanda
2: <risos>
3: Mas tomar cuidado com correlação, causalidade né Aqui está mostrando isso aqui a é uma correlação opinião. Ninguém sabe é, esses números aí A correlação do que foi reportado pelas pessoas E aí Isso não significa se você estudar closure Você vai ter esse salário Ou ter um salário mais alto até né Pode ser que você teria um salário mais alto de As pessoas que têm esse salário mais alto Teriam de qualquer é. maneira
0: Na verdade se você estudar closure As outras pessoas vão ter um salário menor
4: né Porque agora aumentou a oferta é, Você seguia a minha explicação <risos> Capitalista é essa Yeah. <laughs> Então você pode olhar para esse gráfico de dois lados, né? Se você já é gerente de um projeto, você olha de baixo para cima. Se você é um programador querendo é, alguma coisa da moda aí, você olha de cima para baixo.
3: Tem um, um livro do, acho que é Edward Tufty, alguma coisa assim, não sei falar os nomes, apareceu no podcast de Data Science, a gente falando sobre visualização, e ele fala assim, a importância de que todos os gráficos sejam multidimensionais, porque é aí que te incentiva a gerar, pensar comparações, etc e tal. É claro, um gráfico de Barra, ele facilita a comparação em uma dimensão, né? É, para
1: um gráfico multidimensional, nesse caso, a gente tem no Survey, lá na seção de Work, né, de trabalho, em salário, um gráfico que é salário e experiência por linguagem. Então, ele pega o número de respondentes, a média salarial e o tempo médio de anos de experiência que a pessoa tem para plotar de uma forma diferente também.
3: Perfeito, é isso aí, entendeu? Então, é um gráfico, é claro, ele é mais complexo, vai exigir um pouco mais de tempo para você começar a interpretar, mas ele vai gerar as comparações, né? Quero com comparar cargos diferentes você consegue ver aí, quero comparar anos de experiência média, você consegue comparar, né tem os salários médios você consegue comparar, então, realmente gera outros tipos de comparações que você é, consegue e é fazer e curioso... entender
4: é justo porque o caso do closure que é o mais bem pago lá também é o que tem o maior média de anos de experiência então você não sabe direito se o cara é mais bem pago porque ele é closure ou porque uhum. na verdade ele tem 10, uhum. tem 11 anos de uhum. experiência ele
0: já trabalhou com mil coisas complicadas uhum. É super experiente?
2: Tem coisas de indústria também, né? Uma coisa que é interessante é que essas linguagens que estão no topo são bem relacionadas ao mercado financeiro, né? Então, se você tá trabalhando com closure, com Scala, com F Sharp, né? São linguagens que tem muita gente que usa, tem muitas empresas do mercado financeiro que usam e essas empresas, no geral, elas pagam muito bem. Então, tem essa outra coisa que pode relacionar também com isso aí, principalmente aqui nos Estados Unidos. É muito comum você ver empresas que trabalham Mano, com fundos de investimento e banco né, usando essas linguagens. Scala, Closure e F-Sharp são bem comuns nesse mercado.
1: Tem uma também que, com a qual eu, eu me identifiquei muito, né, sobre o teste de unidade, <risos> que pergunta, né, se a, a sua empresa usa, faz testes de unidade, aplica isso como prática de desenvolvimento. E aí nós temos 40%, que eu confesso, achei pouco, apenas dizendo que sim, que é parte do nosso processo, né, que inclusive não, não só pratica como é parte do processo. Você tem 20% dizendo que sim, que não é parte do processo oficial da empresa, mas que os desenvolvedores fazem, né, por conta. E aí os outros 37% mais ou menos não fazem, 30% acham que deveriam, e aí tem os 4% que não só não fazem, como está feliz por não fazer.
3: É o Knut <risos> é... respondeu. É. É o que não, eu
1: queria deixar claro Que eu não estou nessa categoria Antes que me zone de novo, eu acho que todo mundo Deveria, sim fazer testes Pro seu código, testes são bons Porque, né, para não ficar parecendo Roberto diz que não faz, melhor não fazer
2: Eu achei legal essa pergunta porque Ela tá muito mais parecendo verdade Né, que realmente Não é todo mundo que faz, tem uma, uma parcela Grande que não, não, não escreve testes Por vários motivos, então Ficou ficou bem mais próximo da realidade Porque todo mundo que você perguntar assim ah, a gente escreve testes eu nunca vi ninguém dizer, a, a não ser a Roberta, né, lá no Stack Overflow. Todo mundo sempre diz, ah, a gente sempre escreve teste unidade. você entra dentro do projeto, né, vê a empresa ou vê a galera trabalhando e você vê que ninguém tá escrevendo teste nada, né? Então... Quem fala que não escreve, não escreve mesmo. <risos> <risos>
1: mas ó, 33% não, mas acho que deveríamos só 4% que é o que no caso que fala não e tô feliz de não escrevê-los né? É,
2: mas... mas esse acho que deveríamos tá, é, só acha né?
1: É, <risos> assim, não vamos esforçar, né? Mas acho que seria legal. Não,
4: porque achei incrível os 20 que falam, não, não é para fazer parte do processo, mas a gente vai lá e faz mesmo, né? Tipo, dá, dá aquela meio eu vou atrás, né? Não, esse, tá
2: esse, 20%, esse 20% com certeza é a galera que tá no on-call.
1: <risos> <risos> e que eu achei engraçadinho, interessantezinha também que é com relação aos seus hábitos de, também falando de práticas de desenvolvimento né, seus hábitos de escutar música enquanto você tá codificando que tipo de música que você escuta e tem um gráfico correlacionando os diferentes diferentes tipos de música né, tipo quem escuta muito música de videogame também escuta música clássica, tem umas relações interessantes e eu faço parte da minoria que prefere o silêncio absoluto pra programar, por sinal, eu acho música me distrai muito. Eu, eu ia também.
3: pegar exatamente esse exemplo e ia falar mesma coisa do final, eu, falar, eu não sabia as correlações aí, mas eu ia falar o final de que música me distraia absurdo eu não consigo focar e eu tenho impressão de que os últimos textos que eu tinha lido realmente falam que ela não ajuda realmente, né, que cientificamente não ajudaria, mas o pessoal deve ter links e pesquisas aí mostrando que realmente ajuda e não só a sensação própria de que acredito que ajuda.
0: E qual que é a porcentagem das pessoas que não, não ouvem música enquanto estão trabalhando? Tem isso? Então não sei, é um gráfico louco
2: aqui É,
1: é um gráfico de correlação na pergunta até tinha, mas no gráfico aqui não diz. Não sei se depois eles vão divulgar. Eu sei que ao longo do ano a gente vai sempre divulgando novas análises, né? E como eu falei, os dados vão ficar disponíveis para download uma vez que forem anonimizados também. Mas aqui não diz. Só que pela carinha, parece que os mais votados foram rock, metal e eletrônica.
0: e Tem quem uma galera usa com a white Sui?
4: noise. O cara programa com white noise.
0: Eu vou falar a verdade para vocês. Eu já usei. Não white noise, é aquele cafeteria, sabe? Aquele site do cafeteria. É um site em que você fica ouvindo em background. O barulho Como se fosse uma cafeteria tem né? As pessoas falando longe Aí cai um, uma talhera Aí você ouve o barulhinho do expresso <risos> Aí tem lavando a louça Não tô brincando não é Isso, é isso
4: <risos> Você é. quer ficar no silêncio, aí tá muito silêncio Você coloca as pessoas zoando ao redor Mas
0: aquela teoria da moda Do antifrágil fala que isso faz você se Forçar a se concentrar mais Entende? Claro. Porque isso é um Ambiente de leve estresse Você fala, não, pera lá, o meu cérebro agora Precisa agir de uma outra forma que senão não vai dar Mas é, é o nível
3: certo, né Bem, já tô... É, livros de autoajuda E teoria da moda, como a gente <risos> sabe Sempre tá certo. Eu gostei aqui da correlação entre o pessoal que programa em Swift e escuta a música Taylor. Nossa. <risos> Nossa. <risos> Nossa.
0: Essa não, um... gente. Oh, esqueceram de colocar aí quem trabalha assistindo o YouTube ao mesmo tempo, né? Tem bastante desses, mas não, não colocaram aí. Não, mas é, a tela
3: cheia YouTube. ou no cantinho? <risos> tem os dois. Tem, tem
1: sim, tem vídeo aqui. É porque era uma pergunta de texto Ai, livre, né? Deus então Deus isso Deus aqui Deus. é uma análise de, de linguagem natural.
0: Eu fui fazer a piada, e era verdade.
3: Oh, <risos> ah, tá nesse gráfico de música, tá? Os vídeos. Ou, ou não, num gráfico separado.
1: Não, nesse tem a palavra vídeo. Tem a
3: palavra a vídeo. Tem tem a a palavra Facebook. Sim. Tem a palavra epic. Vídeo, provavelmente, aqui. Não, tá separado. é porque Soundtracks. Ah, o vídeo tem por causa do videogame, né? Video principalmente, games, é. Videogames. Mas tem movie, Soundtrack Movies, né? Mas a gente sabe, né? Faz parte. <risos>
1: <risos> e aí tem Mozart, Beethoven, Bach, por algum motivo, separado de Chopin. Eu
3: queria saber uns outros aqui, que eu não faço ideia do que seja. Dragons Imagine? Ludovico. <risos> o pessoal que gosta de Imagine Dragons. Uh, Ludovico. Olha, tá. <risos> não, não sei. audi é eu acho que foi uma música dele, que aquele pessoal do YouTube que ficou super famoso, não é do YouTube. YouTube, eram dois pianistas que se encontraram numa estação de metrô de Paris Acho que era uma música baseada numa música deles que eles tocam Então não sei, é, é alguém famoso, né? Ou era alguém famoso A música é famosa O editor é melhor que a isso. gente, ele vai pôr pra... A música pra tocar vai
0: Pessoal, então essa foi a nossa análise dos resultados do Stack Overflow 2019, já tentando fazer alguma analogia para... 2020, não, vamos ser sinceros, vai o nome. Tendências 2020 era um clickbait que funcionou muito bem para chamar a sua atenção. Então eu queria agradecer aqui, especialmente a você, ouvinte, pela sua audiência, pelo download, ao Guilherme, ao Sérgio. Obrigado por fazer esse podcast em, em cima da hora, assim que saiu o resultado. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu ao Linhares e especialmente a Roberta Arcoverde que escreveu o código fonte do Stack Overflow Service, sem bug nenhum. Parabéns, Roberta, muito obrigado, viu?
1: Fake News. <risos> não, eu acho que a melhor sugestão agora é que todo mundo aprenda Python no VS Code para fazer Sizing jQuery
0: e é isso aí, é 20% com blockchain, <risos> boa, então é isso pessoal, até a próxima terça-feira hipsters, abraços, tchau